0: Hola a todos eh, No voy a dar mi nombre real Ni mis alias más conocidos O mis nicks Porque este podcast lo estoy haciendo más que nada Para mí mismo No, no espero en realidad tener Público ni nadie que lo escuche eh, Es más que nada una forma de Desahogo eh, normalmente O al menos desde hace unos Seis meses Lo que hago para desahogarme Es escribir En un archivo de Google Docs eh, Pero No sé, quizás Decir las cosas en voz alta Ayude también eh, Entonces me haré llamar Gregory por Gregory de Abote Elementary, que es un personaje que conocí este año y que resonó mucho conmigo. Eh, tengo 30 años desde este año, y hace unas semanas me diagnosticaron autismo grado 2. Eh, tener el diagnóstico en realidad no cambia mucho, en el sentido de que eh, los síntomas o las manifestaciones ya estaban ahí desde antes eh, este, el tema del diagnóstico no cambia nada de mí de lo que ya era pero eh, ha sido un sigue siendo un periodo de adaptación entonces decidí hacer este podcast que estoy llamando no sé si en realidad lo llama así pero mi idea es llamarlo teniendo 30 porque ahora tengo 30. Y voy a tener 30 y lo que sea por los siguientes 10 años. Así que parece un buen nombre que no voy a tener que cambiar en mucho rato. Si es que esto es, lo sigo haciendo. Eh, la idea del podcast es, como dije, desahogarme. Mm, quizás venga con un tema preparado, quizás no. En este caso sí, porque es el primero. Eh, no va a tener una frecuencia definida, no va a tener invitados, no va a tener temas concretos, excepto mi experiencia de vida y lo que sea que, que tenga ganas de hablar en la semana. Eh, y sin más que decir a el público imaginario, eh, el tema de hoy es el diagnóstico de autismo. Eh, Podría mentir y decir siempre supe que era autista, pero no, no tenía idea. Eh, y bueno, obviamente voy a hablar desde mi experiencia porque no, no puedo hablar de los demás. Y eh, dentro de todo lo que me he informado en las últimas semanas, el autismo es un espectro. Entonces, no, si bien hay puntos en común, no, las experiencias no son 100% asimilables unas con otras. Eh, pero en mi caso sí siempre tuve la idea De que era diferente Pero en un mal sentido Que creo es algo bastante común En, en estos casos eh, Siempre tuve la idea de que Era diferente en un mal sentido Que no quiero decir no, no quiero perpetuar estereotipos o usar palabras incorrectas, pero lo que yo pensaba era que no era normal. Eh... Y bueno, obviamente no, no está bien decir esas cosas porque, bueno, ¿qué es la normalidad a fin y al cabo? Eh... Soy psicólogo, entonces también tengo que. Soy consciente de que el lenguaje crea realidad y hay que tener cuidado con cómo se dicen las cosas. Pero lo que yo sentía. Eh, en ese momento Era que no era normal Que no Que había algo defectuoso eh, Principalmente en el ámbito social Obviamente Como que todas las personas Tenían un Un manual O un No sé Una aplicación en la cabeza Que les permitía eh, Interactuar con otros eh, Navegar situaciones sociales y que yo no lo tenía Que estaba defectuoso Que no... Tenía un glitch No sé, como que a había algo en mí que... Que de fábrica no, no vino instalado Y es algo que pensé mucho <ríe> Nunca dejé de pensar en realidad Y... El motivo por el que busqué el diagnóstico Fue porque otra persona... Eh, mucho mejor que mucho mejor que yo en, en temas de psicología eh, mm, me dijo que podría ser que que tuviera autismo y bueno yo suelo valorar mucho la opinión de los demás mucho más por sobre la mía especialmente en temas de interacción social o de no sé, funcionamiento interno de la mente de las emociones. Y esta persona es alguien eh, cuya opinión respeto mucho en, en, en el ámbito de psicología. Eh, y hace, no tanto, hace unos dos años... Eh, me hicieron un diagnóstico de hipotiroidismo. Por un síndrome que hay en, en mi familia. Eh, y tener el diagnóstico... Eh, y ahora actualmente estar medicándome eh, para tener la dosis correcta de hormona ayudó en el sentido de que los había cosas que no me daba cuenta que eran síntomas de, del hipotiroidismo y que al tratarlos mejoró mi calidad de vida entonces mi idea con, este, con, con buscar este diagnóstico fue si soy autista eh, saberlo buscar información al respecto, me puede ayudar. Me puede ayudar a eh, entenderme mejor, a eh, mitigar las cosas de, del, de la condición que me pueden estar afectando, eh, entonces, por eso busqué el diagnóstico, y lo hice, y aquí, entre paréntesis, qué caro que es diagnosticarse con esto. Eh, yo entiendo que hay que pagarle un sueldo justo a las personas que se especializan en temas médicos, pero, Dios santo, eh, no puede un diagnóstico tan importante, especialmente para niños. Yo ya soy adulto, lo, me lo puedo pagar yo, pero... Algo que es tan importante para, para niños en su etapa de desarrollo y educativa, no puede ser tan caro. No puede. Eh, y tristemente lo es. Eh, pero sí, eh, me entregaron el diagnóstico. Eh, yo no había investigado nada del test, eh, ni de autismo en general, eh, previamente para no viciar el resultado, obviamente. Eh, y no investigué hasta después que, que salí de la, la entrevista en la que me dieron el diagnóstico. Otro paréntesis, el diagnóstico, o la forma en la que me dieron la noticia, no sé si fue la mejor, eh, más luego investigando, investigando más del tema, eh, la, la persona que me diagnosticó, al entregarme la confirmación, hizo mucho énfasis en que eh, tenía que aprender a fingir, eh, que tenía a fingir ser neurotípico, que tenía que eh, hacer terapia o, a, o, o un coaching para, para aprender a disimular, eh, que ella podría decirme como que que yo no estoy mal y que eh, el mundo se tiene que adaptar a mí, pero que en realidad eh, el mundo no va a hacer eso, el mundo va a esperar que yo me adapte a él. Que puede ser cierto. Eh, por la forma en la que soy puedo, puedo aceptar que me digan eh, las verdades eh, feas en la cara, pero no contribuyó mucho que me sintiera mejor, <risa> siendo honesto. También dijo que no tenía imaginación Lo cual me ofende Quizás sea cierto, pero me ofende eh, Y me dijo que eh, Por la forma en la que yo soy eh, Probablemente nunca Nadie venga a mí buscando apoyo emocional Y eso es simplemente una mentira Porque yo tengo amistades Que... ...se han apoyado en mis momentos de malestar emocional... Eh, ...y que incluso me han buscado en momentos de malestar emocional... ...por apoyo... Eh, ...que yo tenga dificultades sociales... ...que tenga dificultades para entender las emociones de los demás... ...y las mías propias... Eh, ...que tenga... Eh, ...un rostro poco expresivo... Eh, que no sepa expresarme bien en, en lo que respecta al, al, a la parte emocional y social no quita que mis amigos o las personas cercanas a mí me importen y que quiera estar ahí para ellos cuando me necesiten y que quiera hacer lo que esté a mi mano para apoyarlos cuando, cuando lo necesiten eh, y que si están mal, eh, obviamente yo voy a buscar dentro de mis posibilidades hacer todo lo que puedo para que estén mejor y, y que los aprecio y voy a tratar de decirles las, las cosas, eh, lo que tenga que decir para hacerlos sentir mejor, sin mentir, porque yo no miento. No sé si es tema de, lo, de autismo, creo que sí, o he visto personas en las que sí, pero no... Miento por obligación pero no es algo que me guste hacer y no es algo que haga con frecuencia y por política general no es algo que haga fuera de contexto laboral. Eh, entonces, si bien me frustra eh, no saber si lo que estoy diciendo es correcto eh, o no saber, no, no saber qué decir para solucionar el problema de inmediato, eh, lo intento y yo creo que ...que las personas que me rodean... ...que me importan... ...que me han recurrido a mí en estas situaciones... ...lo saben... ...saben que... ...que me importan... ...y saben que... ...no sé... ...que, que haría... ...entre comillas casi cualquier cosa por ellos... Eh, ...entonces... Eh, ...ahí yo creo que... ...que se equivocó... ...la persona que me diagnosticó... ...no porque... No sea cierto que, que por todas las cualidades que tengo por el autismo eh, Sea difícil que una persona recurra a mí en, en esos temas Sino porque eh, está subestimando al resto de la gente Más allá de cómo yo soy Estas personas entienden cómo soy Y saben que, que me importan y, y, y por eso han recurrido a mí en esos temas eh, entonces, bueno, obviamente me siento agradecido por, por tener a esas personas en mi vida eh, Una vez teniendo el diagnóstico eh, eh, Obviamente se, se triggerió la parte de mí que le, le gusta o tiene la necesidad de investigar Entonces leí investigaciones eh, y papers sobre el, el autismo y su sustrato biológico, eh, las manifestaciones, eh, el diagnóstico actualmente cómo, cómo se maneja, eh, los niveles de gravedad, entre comillas, de, del espectro. Eh, y ha sido, bueno, no, no puedo decir que he terminado, todavía tengo como no sé, 20 videos por ver una de las formas que tengo para asimilar información además de leer es eh, ver videos en Youtube eh, entonces he visto muchos testimoniales y videos de personas que tienen eh, autismo y cuentan su experiencia y eh, personas con autismo que eh, están también dentro del mundo de, de la difusión del, del tema entonces he aprendido muchas cosas eh, que es finalmente el objetivo que tenía con, con el diagnóstico, eh, entenderme mejor y, y encontrar formas en las que podía seguir avanzando, porque eh, sentía que había llegado un tope de lo que podía yo mejorar en aspectos emocional, social, eh, de autoestima. Eh, como que sentí que ya no, no tenía más cómo crecer y eso me, me deprimió bastante. Eh, pero finalmente con el diagnóstico es probable que encuentre formas, otras formas de abordar el crecimiento de abordar el cambio y poder continuar desarrollándome eh, aprendí por ejemplo de masking eh, aprendí del burnout por, por el masking eh, aprendí rasgos eh, comunes que tengo, rasgos comunes que no tengo eh, no sé, conocí temas de representación, conocí temas de um, discriminación. Ha sido un, ha sido bastante, no sé si movilizante es la palabra, pero... Um, ha sido como un impacto el tema de tener el diagnóstico. De pronto... Eh, más allá de mis orígenes o, no sé, estudios, condiciones, género, orientación sexual, lo que sea, eh, de pronto estoy en una minoría, algo que antes no, no sabía, por más que yo creyera que o, o tuviera la certeza de que algo estaba mal en mí, ahora tengo el diagnóstico y sé que soy parte de una minoría. No tanto minoría, aparentemente, creo que... Hay número, he visto datos contradictorios, pero algunos van de uno en mil, otros de uno en cien, otros de uno en sesenta. Que uno en sesenta en realidad no es para nada bajo, eh, con la aprobación mundial que tenemos actualmente. Pero en, en estricto rigor estoy en una minoría y es algo que no te, nunca me había pasado. Eh, y es algo que también tengo que, supongo, procesar. Si bien mi imagen de mí mismo no... No ha cambiado tanto. Eh, quizás ahora mi, mi imagen hacia otros, si es que saben del diagnóstico, cambia. Hablando de eso, no tampoco le he comentado a mucha gente al respecto. Eh, no es que poca gente sepa, pero tampoco es como que lo ponga en mis redes sociales como parte de mi biografía. No, no me interesa ser tan público al respecto. Eh, no es que lo vea como un secreto, pero Dios sabe que tengo un problema sobre, sobre compartir y establecer límites eh, en eso. Así que he tratado de manejar la información con, con criterio. Como pensando si fuera otra persona, ¿qué haría? <ríe> es algo que me ha ayudado últimamente. Entonces lo sabe con mi círculo cercano, eh, mi familia, obviamente... Y eh, lo comenté en mi trabajo porque, eh, bueno, yo sé que en, en mi trabajo tienen como una idea de, de lo que quieren que haga a partir de ahora, o sea, como un plan de desarrollo, y eh, me pareció que el, el diagnóstico era algo relevante para que lo tuvieran en cuenta. Eh, no en un mal sentido, sino como para saber cómo abordar los ciertos temas. Eh, Y bueno, ahora teniendo el diagnóstico, eh, me han pasado dos cosas. Lo primero es, eh, de cara al futuro, eh, lo que comenté de, de buscar herramientas más eficaces para lograr mis metas eh, de cambio, que son básicamente eh, socializar mejor, ampliar mi círculo de amistades, eh, Establecer límites O saber cuándo diferenciar Cuando una amistad me es un aporte y cuándo no Para evitar también Que me manipule y no me lastimen De hecho, la, la persona que me diagnosticó me dio el grado 2 Porque me veía muy susceptible A ser manipulado eh, Y analizando cosas de mi pasado Es probable que tenga razón eh, ¿Qué más? Eh, bueno, temas de autoestima eh, tengo una amiga que... Yo creo que le preocupaba que con el diagnóstico... Eh, no sé si... Como que lo usara de excusa para no, no... intentar cambiar o como para quedarme estático en lo que estoy. Eh, no puedo quedarme estático en lo que estoy por el simple hecho de que no me gusta quién soy. <ríe> y no soy feliz con quién soy. Entonces quedarse quieto en eso es... Es como la muerte. Eh, no, no tiene sentido. Eh, entonces, el diagnóstico marca para mí eh, una nueva búsqueda de mejora por otros medios, teniendo en cuenta las limitaciones eh, que tengo por mi condición eh, y las formas que pueden ser eficaces para lograr un cambio. Eh, el tema de autoestima. Eh, eso me lo ha afectado más que nada en lo que es el pasado Y más que nada en forma positiva Hay cosas de mi pasado Obviamente en aspectos sociales eh, En los que he actuado de forma grosera sin darme cuenta eh, Que me he frustrado de forma exagerada Por temas que no, no meritan ese nivel de frustración eh, ha habido ocasiones en las que eh, digo las cosas y sueno demasiado brusco o mi expresión facial las hace sonar mucho peor de las que son. Me pasa con frecuencia y me ha pasado en toda mi vida que la gente cree que estoy enojado cuando en realidad no estoy enojado. Eh, tema de, de expresión facial. Eh, ha habido situaciones en las que he... Eh, Transmitido o, o he parecido ser grosero Cuando no es mi intención eh, Son normas sociales que no, que no entiendo No asimilo No no me nace cumplir eh, El ejemplo más claro que tengo Es cuando alguien te saluda y dice Hola, ¿cómo estás? Eh, yo digo, bien eh, Y no es un tema automático Mío decir, ¿y tú? Eh, no, no me nace no, no es de mala onda, eh, es simplemente se, se me olvida se me pasa o no, no lo tengo en mente. Eh, ese tipo de reglas no, no me salen. <risa> eh, también, no sé, tengo muy presente una, una situación con una amiga que me contó una noticia eh, buena para ella. Eh, y lo primero que a mí me, me nació preguntarle, eh, hacer es como preguntarle respecto a algo, si. Eh, como abordar una dificultad que pudiera tener con, con esa noticia. Eh, desde un lugar de preocupación, o sea, me preocupaba que. no que no estuviera lista, sino que pudiera afectarle o pudiera, eh, no sé, no, no estar preparada para cierto punto de, de la noticia que me dio. Eh, y ella lo tomó mal eh, porque, eh, bueno, me dijo que lo, lo primero que haría una persona normal es eh, felicitarla. Eh, y pues, probablemente sea cierto, eh, pero yo no soy normal. No lo estoy diciendo desde el punto de vista negativo, estoy... A ver, eh, ah, el tema de la normalidad, es que la palabra está muy arraigada. Eh, ella dijo que un, es lo que haría alguien normal y yo eh, ahora pienso, eh, sí, eso no es, lo que hice no es algo que haría una persona neurotípica, pero yo no soy neurotípico. Eh, entonces, es tener esta información ahora me ha ayudado para contextualizar cosas de mi pasado. Eh, situaciones en las que he lastimado gente, o las he ofendido, o eh, si, simplemente he causado roces o asperezas, eh, y por las que yo me sentía muy culpable, y todavía me siento en realidad muy culpable por eso, eh, pero tener el contexto me ha ayudado a perdonarme un poco, eh, en ese sentido me ha ayudado con el tema de la autoestima. Eh, son cosas que en, en ese momento y con la información que tenía No podría haber hecho de otra forma eh, Ahora teniendo esta información eh, Tratando de estar más atento de mis reacciones Informando a mi entorno de, de mi condición Y dejándoles claro que Si tienen alguna duda O algún problema Respecto de la forma en la que me expreso me lo planteen, eh, lo, la cosa que más me ha ayudado en los últimos años, desde antes de tener este diagnóstico, ha sido implementar con mi, con mi círculo cercano un, una política de comunicación abierta, de que de verdad pueden decirme lo que quieran, eh, depende de la forma, pero obviamente si son mi entorno cercano me lo van a decir de mala forma, eh, pero que me pueden plantear los temas y yo los voy a escuchar, eh, los voy a considerar eh, obviamente voy a expresar también mi punto pero es algo que he dicho pero si, si me plantean un problema lo más probable es que lo primero que haga sea disculparme y darles la razón y después preguntarme si en realidad tienen la razón que también es algo que me pasó hace poco eh, por el no sé si es un tema de autismo o si sea de autoestima baja pero lo normal es que si alguien eh, me plantea algo yo asuma que tienen razón antes siquiera de plantearme Si Si los motivos por los que yo hice algo O, eh, o me expresé de cierta forma Son en realidad los que ellos están diciendo o no Eso es un problema Que tengo que abordar eh, Pero eso, en, en ese sentido El, el diagnóstico Marca Si sí, un, un antes y un después Porque a partir de ahora tengo la información y puedo hacer uso de eso. Eh, y lo anterior, si bien no deja de existir, eh, y no deja de atormentarme eh, algunos pasajes de mi vida especialmente, eh, y no dejo de tener eh, pensamientos intrusivos cada cierto tiempo, eh, de, de errores o momentos en los que lastimé gente, eh, y por los que me siento muy culpable, eh, trato de contextualizarlo de esa forma, que lo quien, quien yo era antes sigo, sigo siendo yo Pero quien yo era antes No tenía las herramientas para hacerlo mejor Entonces no debería ser tan duro con mi Porque yo no sería así de duro con otra persona eh, Y a partir de ahora Con el diagnóstico eh, El objetivo es mejorar mi interacción social eh, Mejorar mi autoconocimiento Estar más en guardia respecto de Formas de evitar las manifestaciones más problemáticas de, del autismo. Eh, y ojalá tener una mejor calidad de vida. Eso. Eso ha sido el primer episodio de este podcast que espero nadie escuche. Eh, adiós.